0: W tym filmie pokażę ci jak być lepszym niż pozostałe 99% firm, bo na niektóre rzeczy Musisz mieć cały czas oko. Co mam na myśli? Czy procesy w twojej firmie są poukładane? Może marketing kuleje, albo jest w porządku, a na przykład sprzedaż nie domyka? A może po prostu produkt jest gorszy od konkurencji albo nie ma na niego ssania na rynku? Bo jeśli wszystko jest super, marketing dowodzi, sprzedaż sprzedaje, procesy logistyka też są na najlepszym poziomie, a ty byś w tym momencie sprzedawał kasety VHS, a nawet z najlepszymi właśnie sprzedawcami marketingiem procesami nie będziesz zyskowny. Bo rynek po prostu nie chce kupować, Czyli nie ma tego ssania. Co zatem warto zrobić? Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport. Bio-hackie. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę? Ja lubię z go. i koniecznie subskrybujcie. Rozmawiaj ze swoimi klientami. Czyli sprawdzaj opinię o swoim produkcie, jeśli sprzedajesz na Marketplace. Wysyłaj ankiety do osób, które już kupiły, oferując delikatną na przykład, zniżkę albo mały gift, za to, że podzielą się później swoimi spostrzeżeniami. I coś, co ja absolutnie uwielbiam, bierz feedback z zespołu sprzedaży, bo oni są na pierwszej linii i oni najczęściej słuchają o obiekcjach klientów, o tym, jakie mają pytanie. No to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w ch... A część z nich regularnie się powtarza. Wiesz, że takim efektem ubocznym w cudzysłowie ubocznym powstania frappuccino była właśnie rozmowa barmanów z osobami, które do takiej kawiarni chodziły? Właśnie chodzi o Frappuccino, które na całym świecie od ponad 20 lat jest sprzedawane w Starbucks. Nie wymyślił po prostu jeden z barmanów w kawiarni, którą przyjmował Starbucks. I to nie było wymyślone wiesz, na, na zarządzie, tylko na tej pierwszej linii. Można powiedzieć właśnie na tej przysłowiowej sprzedaży. A jedna ze słynnych strategii sprzedażowych Steve'a Jobsa polegała właśnie na rozpoczęciu od klienta i cofnięciu się, aż do produktów i do usług, i następnie sprzedawaniu przedawaniu doświadczeń, a nie tych produktów. Teraz zmierzam do jednej z ważniejszych kwestii w tym filmie. Zasada pierwsza to iteracja, bo produkty czy usługi nie są stałe. One ewoluują, tak samo jak rynek. Każda informacja daje Ci wprost to, czego od kolejnych tych przyszłych wersji oczekują klienci. Przykład, zobacz jak to na przykład wyglądało u nas w branży marketingowej. Na początku, kiedy rozwijało się klientom fanpage, wystarczyło robić grafiki. I wtedy zasięgi organiczne dla fanpage były ok, były bardzo fajne. Następnie Facebook wszystko uciął, więc oprócz robienia grafik trzeba było to zmienić i dodać jeszcze promowanie postów, czy za pomocą, czy działania zasięgowe za pomocą konta reklamowego. I po paru latach nagle wysyp TikTok, a więc oprócz promowania trzeba dorzucić do tego jeszcze tworzenie wideo. I w ten sposób to wszystko ewoluowało. Dzisiaj ktoś, kto robi to według starego modelu, czyli jeśli tylko tworzy posty na fanpage'a, to szybko jest out z biznesu, bo klienci nie przedłużają umów, widzą, że nie ma rezultatów i po prostu rezygnują z obsługi takiej firmy także iteracja i ulepszanie produktu. Hej, to naprawdę świetnie, że jesteś tutaj dzisiaj i oglądasz razem ze mną to wideo robimy bardzo fajne community tutaj na kanale Fajną Społeczność jeśli chcesz otrzymywać, dostawać do mnie więcej takich filmów w tygodniu to pamiętaj, że jeśli kanał będzie większy to ja mogę właśnie więcej takich filmów Tworzyć, więc daj like, subskrybuj kanał, udostępnij u siebie na social mediach, bo ja dzięki temu mogę zatrudnić dodatkowe osoby do pomocy przy filmach czy edytowaniu, tworzeniu pomysłów, skryptów bądź rozprzestrzenianie tych wideo. Także fajnie, że jesteście razem dzisiaj. Pomóż rozwijać kanał, a wracajmy teraz do odcinka. Bo musi być zgodne z tym co chce rynek. I teraz pojawia nam się takie hasło Product Market Fit. Co to znaczy? To jest takie idealne dostosowanie pomiędzy właśnie produktem i rynkiem, czyli sytuacja, w której rzeczywiście produkt spełnia realne oczekiwania, także oczywiście rozwiązuje problemy. Na przykład Airbnb, wiem, że to jest taki przykład mega poza naszym zasięgiem, ale zobacz jak oni się wpasowali świetnie w rynek. Osoby, które nie miały pieniędzy na hotele, a chciały podróżować, mogły wynająć pokój w domach u osób, które miały wolne takie pokoje i też chciały sobie przy okazji dorobić więc świetnie się wpasowali w zarówno od strony popytowej i podażowej, od tych, którzy chcieli sprzedawać pokoje i je kupować. Istnieją cztery takie rodzaje Product Magnet Fit. One pomogą Tobie zaprojektować właśnie, czy ulepszyć swój produkt. Pierwszy to dopasowujemy produkt czy usługę do problemu, który jest na rynku. Drugi rodzaj to jest dopasowanie rozwiązania do rynku. Trzeci to jest dopasowanie funkcjonalności do problemu. I czwarty Solution Segment Fit, czyli my szeroko targetujemy, czyli bierzemy ofertę produktów bądź usług kilku i dopasowujemy ją do jednego segmentu, któremu można od razu wyświadczyć kilka tych usług, czy sprzedać kilka tych produktów. Jeśli chodzi o sam proces Product Market Fit, to on zaczyna się od takiego testowania hipotez. Zobacz, jak to wygląda. Mamy takie sześć głównych kroków. Określasz swojego docelowego klienta, identyfikujesz niedostatecznie zaspokajane potrzeby klientów, dalej definiujesz swoją propozycję wartości, określasz zestaw funkcji MVP, czyli Minimum viable Product, tworzysz prototyp i testujesz ten prototyp z klientami. A ten temat nagram jeden z kolejnych odcinków, ale jedną z najważniejszych metryk, która świadczy o tym, że biznes może rosnąć, to jest utrzymanie, minimalizowanie churn rate. Zaraz wrócimy do Product Market Fit, ale tak wtrąciłem, bo to jest też uważam bardzo ważne w kontekście tego odcinka. Czyli w ogóle zanim zaczniesz stosować taktyki wzrostu, marketing, reklamy, szkolenia sprzedażowe i tak dalej, to musisz mieć opracowany właśnie taką ścieżkę, żeby jak najwięcej klientów zostawało u Ciebie w biznesie. Czyli żeby kupowali i więcej i częściej. Bo w wielu branżach pozyskanie nowego klienta jest mega kosztowne. Ale okej, okay, wróćmy teraz do Product Market Fit jak w ogóle mierzyć, czy my się wpasowujemy w ten rynek. Mamy tutaj wskaźniki ilościowe i jakościowe, czyli takie, które możemy zmierzyć liczbowo i bardziej jakościowo, czyli na zasadzie wydaje mi się. Ja polecam oczywiście kombinację obu, ale pierwszy zacznijmy od ilościowych. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo. Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unix.io jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Czyli wynik NPS, Net water score, jeśli nie wiesz co to, to jest, wskaźnik rezygnacji, czyli ten churn rate, patrzysz po prostu ile osób rezygnuje, to jest taki mega um, popularny wskaźnik, jeśli ktoś ma produkty SASOWA tempo wzrostu, czyli growth rate, a także udział w rynku, czyli market share. Natomiast te jakościowe, o których powiedziałem, to szeptanka. Czyli jeśli Twoi klienci rozmawiają o Twoich produktach, to oni stają się de facto orędownikami marki. Bo rozmawiają z social media, polecają znajomym. Można powiedzieć, że są wtedy przedstawicielami handlowymi. Jak spojrzysz w narzędzia analityczne, to zobaczysz duży wzrost wskaźnika referral. W sumie powinienem dodać się tutaj bardziej do tych ilościowych, ale okej, okay, zostawmy już jakościowych. Czyli patrzysz na wzrost wskaźnika referral. Dostajesz więcej telefonów od mediów, z czasopism itd. Tak Skraca się cykl sprzedażowy, masz dużo recenzji od klientów i handlowcy częściej domykają albo w sumie mniej narzekają, bo handlowcy zawsze będą narzekać. Daj mi znać w komentarzach co podobało Ci się najbardziej w tym filmie i napisz jak sam chcesz ulepszyć swój produkt. Wszystkiego dobrego, dużo pieniędzy, zdrowia, szczęścia. Pozdrawiam, Rafał Schreiner.